0: Hello， 各位，欢迎收听今天的忧郁星期一，我是主持人一八。时间过得非常快，天啊，马上就来到我们的第二集了。那先跟大家道歉一下，因为其他平台审核的关系，第一集并没有都在礼拜一上架，几乎都在上个假日就听到了。今天就确定是在星期一发片，那以后的每一集都会如期上片，还请大家多多支持啦。还记得我上次要说。花莲五子命案嘛？可是我想了一下，因为题材的关系，我还是放到第三集再跟大家说好了。今天我们要讲什么？我们要来讲台湾传统习俗送肉粽，在彰化一带比较常出现的民俗活动。那还有一篇关于毕业旅行的鬼故事哦。宣传一下，《忧郁星期一》的 Podcast 上架到各大平台喽，主要都在 Apple Podcast。Spotify 还有 KKBox 都听得到，那劳烦各位听众帮我评价一下，给我五星好评，让我有更有动力做这个节目。那事不宜迟，我们马上就开始今天的忧郁星期六。好，那我们今天要来讲送肉粽这个民俗活动。大家有看过《粽邪》这部电影吗？我上个上个月去看《咒邪二》这部电影，那《咒邪二》在讲什么？我先来跟大家叙述一下。它剧情是在说，哎，十七岁的嘉敏被他的阿姨抚养长大。那拥有灵异体质的他，与好友一同召唤恶灵伊阿勾。伊阿勾就是中文的“伊仔姑”。那伊阿勾是什么？伊阿勾是他要提四个伊角，然后轻轻同声以台语反复奏唱。一压勾啊，一压勾，然后召唤他出来，直到椅子感到沉重的时候，便是一压勾降临了。观众就可以问事啊，椅子就会敲击表面表示回答。结果场面严重失控，所幸带有钟馗天命的火哥及时来相救，才免除一场巨大的人命危机。那《众邪》里面很多场景都刻画到了送肉粽这个活动的进行啊，跟事后的影响。那透过跳钟馗来道出整个除煞与压尸的细节哦。跳钟馗是什么？钟馗是中国神话中的一种神，专能镇宅驱魔。跳钟馗是台湾的民间信仰。那发生意外的时候，或是在节庆上啊、法会上，常会有道士打扮成钟馗的模样，手持宝剑比划，然后有驱逐邪魔的意思，多半还会带有喷火。或吞剑等特技表演，就是可以正则邪魔；也有不以真人表演啊，然后操纵钟馗的傀儡。那无论是哪一种跳钟馗，民间信仰都认为煞气很重，对于扮演钟馗者是一大挑战。所以扮钟馗的时候，尽量都不能讲话，只要一讲话了，其他好兄弟就会发现说：“哎，这个钟馗是假的。”那我们就要干扰整个仪式的进行，甚至让仪式失败。之后会更难处理。那跳钟葵不同于一般戏剧啊，主要目的不在娱乐群众，就是驱邪嘛。那现今全台跳钟葵大致用在以下的场合：用开庙啊，或是开庄。开庄就是开发村落啊，新居落成时候的除煞，还有开台。开台就是新戏院或是新戏台落成的除煞仪式。然后谢土，谢土就是盖新房子或是盖新工厂完工也要来除煞。还有压尸，压尸就是车祸啊、山崩、溺水、空难等意外死亡或上吊等自杀，然后也要去驱邪，这样送火，火灾现场时候要祭拜孤魂野鬼，还有镇压火煞，还有送孤，送孤就是中原普渡之后，怕好兄弟逗留，就要由钟馗相送。那我们回到送肉粽。宋若粽是台湾一种丧葬习俗，所谓肉粽就是指台语的“霸掌”，霸掌就是上吊，像肉粽一样，一条棉线绑着那种感觉。先前人认为说，哎，吊死的死者怨气很重，不要以吊死鬼相称，所以才衍生出宋若粽的这个双关。以前的人只要上吊枉死，就会一再的抓交替，以求自己可以赶快脱胎换骨。所以借由法会将绳索送到海边，或是在河流的出海口烧掉，以达驱邪除煞的效果。那那个绳索就代表吊死鬼的冤魂，法师就会以跳钟馗作为开场。坛方会在屋内陈列三太子啊、五营神等神像，以及盐米、柳枝就是柳枝，还有鸡鸭各一只，并搭起天台桌，需要事先盯上青竹符与各路口镇守。竹材需以赤竹，上以黑白线各七条，附上金子一束。在仪式中要送走王者上吊所要用到的绳子啊、橡木，还有楼梯之类，他有碰到的代表性物体。那必须使用法器一，笔头沾鸡鸭、啊、血点过之后送出家门，必须一路不停放鞭炮，表示驱邪止煞，然后送到大学海沟，然后再做祭拜这样子。这种送肉粽其实在北部很少见哦，主要都在彰化一带。那活动开始之前呢、啊，庙宇会通知当地居民路线跟时间。仪式通常会在当晚的九点到十一点举办。办的庙宇会在举行前通知李明说：“哎，我们今晚要送肉粽，然后请大家回避一下。”在当晚八点左右，谈方人员会聚集在发生事情的屋子前面，然后在各路口会设置。祭送回避啊，或是前游法师进行改道之类的路障，让法师顺利进行。各路口都会摆桌祭拜，那在这一页是非常重要的，大家都不能出门，足不出户，都要在门窗上张贴符令，以免引来煞气，因为吊死鬼的煞气是最重的。那送路送是极大重要的事情哦，一定要告知乡里，让大家都做好防备，在家里好好待着，明天再出来。送了这种什么禁忌呢？如果说，哎，我跟送了这种队伍正面相遇了，我会遇到煞气，对我们这种生人是相当不利。所以遇到此刻大家都不会出来嘛，那如果不得已不小心相遇了，可以侧身面向民宅回避，心中默念佛号，千万不要看。那如果直接在我面前，我直接看到了，一定要跟着队伍走完全程，表示送他一程。如果没有走完，可能就会遭遇一些科学无法解释的事情哦，像是车祸啊， h 还有 n 生病，甚至就直接被抓交替了。其实煞线中的这种活动，通常还是比较看比较好。回家前再去庙宇求香火护身，或拿去净福清洁身体，就是大歹。我记得在网络上看到一个人，他说在十多年前的故事。他家附近有一间面包店，那面包店的老板娘是个很好的人，也很善良，常常帮助别人。可惜的是生意就不太好。有一次，他好心借了朋友一笔钱，但他朋友不但没有还钱，人就跑掉了。当时，老板娘面包店生意就已经不好了，还有养家的压力，生平的积蓄这样没有了，所以老板娘带着怨念，在面包店里面上吊自杀。那当天晚上，门户都门窗紧闭呀，门框上也贴着寺庙发的符咒，因为要送老美男到海边嘛。听庙方人说，哎、欸，那天做法的师傅进到店里面的时候，就闻到很重的血腥味，平民头晕想吐。后来开始做法，相信老美男跟着走，但他不肯。老美男的怨气太重了，加上法师开始做法激怒了他，他攻击法师之后就跑走了，变成一只恶鬼。后来作者就说：“哎，他抓了他生前一个好朋友，是一位菜市场的卖汤圆的阿姨。那那个阿姨平时是非常健康的，就是没有生什么病，可是就无缘无故就死在家里面，很可怕，蛮悬的。那老板娘去哪了？经过这么多年，她都还在，她都还等着那个欠她的人回来。晚上还是会有人看到她在附近啊徘徊，塞塞，但是都没有在抓人了。”还有一个故事，就是也是从彰化那边发出去的。他们那边有一间知名的 KTV， 有时候点唱机会故障啊，就很正常嘛。通常唱歌都会怪怪的，唱着唱着会突然咔歌，跳出蔡依林的歌，自己唱出“你没发现我躲在角落”之类的歌词。但那也是一位没有送成功的小姐。有时候去唱歌啊，点唱机会突然切歌，或是厕所灯里面突然亮。但我都觉得没应该没什么事情哦，也蛮正常的。之后也没有发生什么事情哦。宋肉粽的介绍就差差不多到这边了。我真的很推荐大家去看《中邪2这部电影。为什么？因为《中邪》里面说很多关于宋肉粽的习俗跟跳钟馗的画面，他们都刻画的非常深刻，跟第一集其恐怖程度差蛮多。我那时候去看的时候是。几乎都捂着眼睛，然后都不太敢看，可最后还是硬着头皮看完了。真的是拍的不错。好，我们今天就分享到这边，我们就来开始我们的第二阶段故事时间。那第二篇故事是有关于避旅的故事，大家都有去过避旅吧？避旅晚上会发生什么？嗯，大家应该都有耳闻到齁。那这是我朋友美美跟我说的，以下就用我来代替吧。那么故事开始喽。这件故事是发生在高中的毕业旅行，我印象超级深刻的体验。那一次我们是去到一个小木屋，因为隔天要去剑武山，大家都超级开心、超级嗨的。本来约好说，哎，晚上我们要去夜游啊，想说一定很刺激。然后我们是八个女生睡一间小木屋，那小木屋很大，是那种大通铺。也不知道为什么那一次我朋友就没有敲门就开门了。这对于住外面是一个非常大的禁忌，要先跟里面好兄弟说：“哎、欸，不好意思，我们要来打扰借住一晚，那请好兄弟再回避一下，才可以进去，不然通常都下场不会太好。”那这时候美美心里觉得说：“哇，惨了，糟糕，接下夜游都不用去了，自己房里面斗问题。”但因为美美是敏感体质嘛，她全家人都有这种体质。虽然看不到，但是他都感觉得到。一旦觉得对方有恶意，鸡皮疙瘩直接都跑出来。所以从小到大，我身上就很少戴什么项链啊、手环，全部都是护身符。结果朋友一开门，就一股很强的风吹到朋友身上，朋友就说：“哇，好冷啊！”后来我们心里都放好，去吃饭的时候，就发现我同学都没有在笑，然后也不吃饭，然、啊、后也不说话，就很乖。就一个人坐在那边，然后眼神很凶的一直瞪着我们这桌的人。晚上的时候忽然发狂，一直哭，哭得很惨。这时候同学都很怕啊，可是我比较嗯傻吧，不管什么就直接把师傅专门用给我的平安符戴在我同学身上。哎，妹妹其实蛮大胆的，那一条是师傅的平安符，是一块铁片。然后我同学哭到一半就整个晕倒，等他醒来，他也不知道自己怎么了。只记得说：“哎，自己开门，然后有股很像冷气的风，然后他就不知道了。”有时候他是被附身，附身的人通常会一直哭啊，想一些很负面的事情，到后来都是没有意识的，然后可能会伤害他周遭的人。当然这件事后，我跟老师说，那我也被老师骂的非常惨。老师认为说：“啊，遇到事情就要赶快告诉他们。”可是那时候美美的意气作祟，根本不想管老师说什么、啊，直接先用自己的方式处理再讲。蛮带种的，然后那一条平安符我就带在我朋友身上。我说：“哎，没关系，先借你，我自己还有。”那说到平安符，其实蛮夸张的，因为美美家人很怕美美被卡到，所以美美身上的平安符超级多。先不说脖子带的，还有双带的，还有包包一堆，到底是多怕她被卡到，我傻眼。后来那天晚上，他们八个都不太敢睡觉，也不太敢分开，甚至连洗澡的时候都四个四个一起洗。吃完饭，买了东西，就赶快冲回小木屋。当天半夜，大家都不敢睡觉。后来到了凌晨两点左右，开始有人撑不住，然后都一个一个睡着了，只有梅梅醒着。我就一直听到外面有脚步声啊，然后有人在敲门，然后又是脚步声音，又有人在敲门。这次敲门敲得有点急哈，很凶。这、就、时、是、我同学已经有一个醒了，就很害怕，在那边哭啊闹。于是，我就走到门旁边。因为美美已经很生气了，虽然说是朋友的错，但是她也付出代价啦，美美是这样想。我就说：“哎、欸，你好，我不知道你是谁，但是我要跟你说对不起，因为我们只是来住一天，然后我们不小打扰到你，真的很抱歉。那希望你不要吓我们，我们明天就走了。”妹妹说完之后，就回到棉被里头，继续开着电视在那边看划手机。然后结果，美美有几个同学都醒了，就一直紧紧靠着我。这一次脚步声不见了，也没有人敲门，我就松了一口气。到了四点多才睡着。后来早上其他同学在问的时候说：“诶，我真的很大胆，怎么敢这样子直接对好兄弟说这些话？这样，这是每每一个很深刻的体验。”不过他也跟我说，他觉得旅行一定要在平安符，就算没有平安符，也要去庙里求一个。或是基督教的也有那个十字架可以带。因为不管对方是恶意还是没有恶意的，你到了他的地盘，你就要好好跟他说声“哎，不好意思打扰了”，然后借住一晚，他也不会去处理你。那千万不要不信邪。我的故事就到这边。我国中去避雨的时候是没有遇到什么很夸张的事情，之后，呃、嗯，晚上打电话响，可是没有人接，就是没有声音，或是、嗯、晚上马桶会自己冲水。但我都觉得是恶作剧，因为蛮明显的。那我讲一件国中发生很好笑的事情，也是在碧旅。我们是住饭店，然后有房间嘛，啊，房间跟房间是隔着，然后外面有个阳台，阳台跟阳台中间有一个缝，是真的会掉下去的那种缝哦。可是国中就很冲，国中就很屁，大家都跑到后面，然后要去隔壁房间偷袭同学，啊，一个一个就翻过去，翻过去，翻过去。还有人不小心差点掉下去，你知道吗？真的超级可怕。他真的突然掉下去，可是还是很搞笑，因为大家都很狼狈，在那边一,一个一个一个一个跳跳跳，然后到隔壁房去偷袭同学。还有人就是跑到女生房间去躲着，躲到说老师来点名说：“哎、欸，怎么少一个人？”大家猜猜说：“哦，他跑去女生房间。”我们都觉得他要做一些很坏的事情。其实碧旅是真的蛮好玩的，但是其他的礼节啊礼数，其他要做到。这是对自己比较好的方式，也是对这整趟旅程会有一个很好的体验，不会说，哎，晚上睡一睡啊，然后就被打扰，甚至隔天心神不宁，还要去庙里面处理，其实都很麻烦。好，那我们故事到这边了，我们来最后的结尾时间喽。今天的节目就到这边了，我们今天听了宋肉粽啊，还有鬼故事，那下一集就是五子命案啦。五子命案在讲什么？我再跟大家讲一次，他就是说五个小孩子都被狠心杀害，但凶手是谁？诶，那我们就下一集再说。我开那个 Instagram 有放在我的 IG， 就是 Blue Monday Official， 然后大家可以去查一下，可以帮我追踪贴文下面也可以帮我留言说，诶，对自己的想法等等。鬼故事我一直都在目击中。如果有想要我说给大家听的鬼故事，超级欢迎私讯我，我都会改一下，然后再说给大家听。最近天气比较冷，大家要记得多穿几件衣服。我上礼拜就差一点被冷死，非常冷，北部很冷啊，我不知道中南部冷不冷，可能我的听众也没有中南部的人。今天节目就到这边喽，那下礼拜一请继续收听《忧郁星期一》喽，谢谢今天的收听，拜拜。